1: Sidney Gonçalves. Sou eu, com prazer, com muita alegria, desejando a você um dia maravilhoso na presença do Senhor. Estamos chegando para mais uma edição do nosso Debate 93, hoje, quinta-feira, 8 de setembro, ano 2022. É mais um dia que Deus nos deu de presente para que a gente pudesse estar aqui batendo aquele papo especial com você, aqui no meio da sua manhã, quase no finalzinho já, mas enfim, estamos juntos aqui na 93 FM e a nossa equipe já está prontinha para te atender com o maior carinho. A nossa querida Pitica, o o nome dela é Pitico, o apelido é Adriele Duarte, o nosso querido JP, o JP, também tá com a gente ali, controlando ali pra internet não cair, o cara é fera, pra memória não, viu? Então, o nosso abraço carinhoso a todo mundo que tá ligado aqui na Melhor, na 93 FM, mas você sabe que eu nunca tô sozinho, porque junto comigo tem ela, a Bela, que também é fera, o nome dela é Marcela Bastos, Marcelinha, bom dia, Marcelinha. <risos> bom dia, é meu amigo Rambran Cid, Bastos.
2: eu não canso de dizer que quem tem amigo <risos> tem tudo, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos amados debatedores, que são nossos amigos e que daqui a pouco estão chegando aí para nos acompanhar e nossos amigos, ouvintes Cid, já chegaram, Olha aí. quer saber o caso da Márcia Alves, lá no Facebook ela disse assim ó, eu tô assistindo daqui de Piraí, Eita. não perco um programa Boa. e estou aguardando as bênçãos de hoje Faz como a Marcia Alves. Boa. Corre para o Facebook, Rádio 93.3 FM. É a nossa página. Aproveita, compartilha e diz: Ó, debate 93 já começou e você não pode perder. Sabe quem também está tá na, na expectativa? Quem, 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 Eu quem? acho que o nome fala assim, tá, Cid? Como é que é? Zuíte Moura. Como
1: Zuit. é que é o nome? Zuíte? Sério, isso é nome de gente que tem é, muito, hein? É nome outro patamar. Na...
2: Aí ela disse assim: Ó, bom dia, vamos ser abençoados. E é isso mesmo que vai acontecer. Aqui no Debate 93, se junta com a suíte lá no canal do YouTube. É, 93FM Gospel. Já chega lá, já tá por lá. Valceni, Thalita, todo mundo aguardando o debate 93 de hoje e tem muita gente aguardando mesmo, Cid. Verdade. Aqui no WhatsApp, por exemplo, eu já tenho até opinião, que eu não vou ler agora, mas, nem mas nem daqui ainda. a pouquinho, pois é. O pessoal já tá ligado, <risos> já procurou saber qual é o tema, já Boa. tá respondendo. O WhatsApp que é o 21 96803 8319, 21 96803 8319, até porque, Cid, Aqui. seu timas tá Tá preparado sé, pra entrar em campo. É, é o time
1: Como é que a gente fala? Time de milhões, né? Que time a de fala. De milhões. Né? Prateleira é. de cima da de cima. É. Entre nós, o apóstolo Alexandre Macedo enchendo a sua tela agora. Nosso convidado de hoje para o nosso debate 93. Também pastora Nadiege Macário, também hoje, aqui no debate. A menina da mesa, é porque já sabe, a obra de arte tem que ter na mesa, né? O homem é só rascunho, né? A mulher complemento e tal. Tá? Ah, o pastor Paulo Real, que está hoje ah, de longe, mas perto, ah, rapaz, nem a surbanibra pault uma biblioteca como essa. Olha só aquilo lá. Misericórdia, hein? Pois é, também entre nós, pastor Vanderson Costa também aparecendo na tela, esse é o nosso time de hoje, que vai abrilhantar aqui o nosso debate 93, trazer opinião para os nossos ouvintes a respeito das suas dúvidas, a respeito da sua inquietação. Aliás, aliás, o assunto de hoje bem interessante, que diz assim, ó: "Gente, eu fiz um julgamento errado. Bem-vindo ao clube, viu? Nossa, como acontece. Bem-vindo ao clube. Fiz um julgamento errado e o que aparentemente era para ser bênção se revelou uma grande maldição. Como discernir uma bênção de uma maldição? E a... é a isso que chamamos de discernimento de espírito, gente? Será que é isso? Quando percebemos que alguém está sendo enlaçado por uma armadilha satânica e não avisamos, nós estamos em pecado? Algumas perguntas simples, né? Como lidar com a decepção de não termos percebido uma ação diabólica e ter caído no laço? O assunto calmo, sereno, tranquilo, perfeito para essa turma fera que está aqui hoje para fazer esse debate. E já quero logo de cara aqui, já chamar aqui, você pode participar com a gente, participe aqui da programação da 93 e vamos falar sobre esse assunto. Deixa eu começar aqui pelo último na chamada, pastor Wanderson Costa. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. Que situação dessa nossa ouvinte, hein? E agora? Bom dia Cid, bom, bom dia. dia
3: a todos os debatedores, bom dia aos ouvintes. É uma situação que bem-vindo à realidade, né? É, é, é. Nem sempre nós vamos tomar decisões, nós vamos discernir coisas de maneira completamente acertadas, mas eu quero encorajar que em cada uma delas a gente tem a capacidade de voltar atrás, corrigir, ressignificar e Deus é poderoso para transformar ben... maldição em bênção. Então, não há nada na nossa vida que não possa ser modificado, redigatado. E eu acredito que esse debate aí vai Vai elucidar vai muita importante. coisa hoje,
1: vai ser bênção. Pastor Paulo Real, bem-vindo ao nosso debate.
4: Olá, tudo bom com vocês? Graças é a Deus. Você, estar com vocês, com os debatedores, com os ouvintes. E nosso anseio é poder oferecer alguma contribuição... Para essas questões que são bastante pertinentes e muito comuns na vida da, das pessoas da nossa comunidade, e acredito que de todos os cristãos.
1: Maravilha! Meu caro amigo, pastor Alexandre, apóstolo Alexandre Macedo, bem-vindo. Bom dia,
0: Sídios, debatedores, pessoal, também. Já deixar um texto bíblico, Anda. de repente vai trazendo luz a tudo isso. Provérbios 20, versículo 5, diz o seguinte. Os propósitos do coração do homem são águas profundas. Opa! Mas quem tem discernimento traz à tona. Então, o discernimento tem esse propósito, né? Esclarecer, muitas vezes, o que é o certo e o errado. Nem sempre buscamos, mas está aí para quem quiser buscar pois. e ver uma vida melhor.
1: Pastora Nadiege Macário, bom dia, bem-vinda, benção.
5: Bom dia, Cid, bom dia a todos os debatedores, Marcelo, o povo que está sentado aqui nos acompanhando. Você que está em casa, você que já está no trabalho, bom dia. E olha que tema, hein? Bom, né? Já que o pastor falou aqui sobre o discernimento, é, hoje, por exemplo, eu falei na sala de oração, na, na no nossa consagração, uhum. nós estávamos falando sobre discernimento porque já foi algo direcionado. Uhum. E é interessante que uma das dúvidas de todos, na maioria, é em relação ao discernimento porque as pessoas não conseguem entender, ah, mas... Eu... E discernimento disso? Ah, então, eu... vamos lá, o debate, além de ser um debate, também é uma escola, né? porque a gente está aqui para contribuir. Então, o pastor falou do discernimento, discernimento natural, que é a capacidade de compreender, de saber os fatos ao nosso redor, de avaliar, né? Mas existe o discernimento espiritual, e esse discernimento espiritual é conhecer e entender as coisas pelo Espírito de Deus que estão ao nosso redor. Então, só aquele que tem o Espírito de Deus que pode ter o discernimento espiritual. E o terceiro hum. é o discernimento de Espíritos, que são dons, que é um dom hum. espiritual. Então, as pessoas, às vezes, fazem essa, essas três é, com, é uma confusão entre hum. essas de, três hum, realidades. Né? Então, quando a gente fala desse discernimento a gente está falando realmente de um discernimento de algo que a gente precisa ter como filhos de Deus. Mesmo que seja um discernimento natural, como filho de Deus, que nós também possamos ter esse discernimento espiritual, para poder a gente agir e reagir e errar menos. Porque essa questão é vamos errar menos, né? A gente erra, mas vamos errar menos, porque uhum. isso vai nos ajudar a prosseguir prosseguir na nossa caminhada.
1: Verdade. Né? Você sabe que uma das primeiras palavras do, 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 do pastor Wanderson foi bem-vindo ao clube, uhum. bem-vindo à humanidade. Fiz um julgamento errado e o que aparentemente era benção se revelou em uma grande maldição. Essa coisa de fazer julgamento errado é muito comum para nós, não é isso,
3: pastor Wanderson? É, é primeiro sim. a gente tem que entender o que, o que é discernimento, né? Discernimento, na Bíblia, ela tem origem lá num... No palavra grega que é diacrisis e o que a gente faz? Essa palavra é a mesma coisa que julgamento, que hum. é julgar então a gente pegou a gente cria alguns evangeliques né, uma terminologia, algumas expressões e a gente começa a pegar trecho da bíblia e usa fora de contexto não julgueis para não ser julgado Eu olha quando você recebeu recente, uma né? palavra não julga porque você pode estar julgando a Deus olha, julgar é uma não é apenas um direito, é uma obrigação e não é julgar pessoas, mas é julgar a palavra, que muitas das vezes é liberada Exatamente. por pessoas. Então, a nossa, o nosso direito, e mais do que direito, a nossa obrigação, é sempre trazer juízo sobre palavra. Seja ela palavra escrita, seja ela uma palavra profética. A gente não julga pessoas, mas a gente julga aquilo que as pessoas dizem. Isso. Né? Então, é, primeiro, é importante... E é necessário compreender o valor do discernimento. O discernimento, ele se adquire a partir do conhecimento. Que conhecimento é esse? Conhecimento das Escrituras e conhecimento e tendo revelação de quem Deus é. Uma coisa não consegue funcionar sem a outra. Eu não tenho como discernir as Escrituras. A Bíblia diz que as, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. As Escrituras, elas precisam de discernimento espiritual. É mais do que um conhecimento intelectual, cognitivo, é entrar no lugar da revelação espiritual daquilo que Deus está falando, mas, sobretudo, de quem Deus é. Então, quando eu parto desse princípio, né? onde eu preciso buscar, e aí esse discernimento natural, né? eu preciso buscar ter o discernimento. E é onde? São os parâmetros que eu estabeleço para discernir. E os parâmetros são as escrituras, e não tem outro. Exato. Não tem. Já o discernimento como dom, que é o discernimento de espíritos, isso é algo dado por Deus. Dado por Deus para discernir a fonte de onde está vindo essa revelação. Então, eu estou só jogando aqui uhum, uhum. para a gente compreender sim, que isso é, é, é algo que é pode ser, que deve sim. ser buscado e um outro que é algo que é dado para que a igreja não caminhe a partir do engano. E a gente vai ver exemplos disso. na né? Pastor Paulo, claro. né, quando tem aquela, aquela mulher que parece uma profetisa, sim, sim, né? Sim. que vem atrás falando esse, esse é um grande vulto, esse. e ele consegue discernir que o Espírito que está por trás daquilo que aparentemente é dito como algo bom, olha aí, não é Deus. <risos> Não é uma revelação Mesmo que estivesse de falando uma coisa Olha aparentemente
1: e era verdade o que ela falava uhum. mas não a
3: intenção dela é verdade não é, é, o apóstolo? En então não é discernir só não a verdade é, a é discernir coisa, a, né? a intenção daquilo que Sim, é
0: o apóstolo Paulo vai até orientar na segunda carta aos Coríntios 2,14 a importância de se buscar a oração do Espírito Santo para entender a própria Bíblia uhum. a gente percebe a quantidade de gente que cria as heresias a partir da Bíblia uhum. é, então o discernimento bíblico vem pela sua vida de intimidade com Deus oração e pedir que o Espírito Santo traga a revelação. Porque se a gente pegar a Bíblia pura e simplesmente, ela dá margem, a Bíblia, uhum, para uma uhum. interpretação variada, né? Uhum. Então, sim, e Paulo vai colocar isso, que as coisas espirituais se discernem pelo sim, Espírito. Também. Então, muitas vezes eu pego a Bíblia, e aí já vai pela inclinação natural, né, humana, aquela ansiedade minha. E eu quero que a Bíblia comprove o meu anseio. Eu não quero ouvir a vontade de Deus. E aí, muitas vezes, como o Provérbios 12 diz, há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas, mas o fim é deles são morte. Então, é quando aquela ansiedade, não, mas Deus já me revelou na palavra. Isso é muito comum a gente ouvir isso. Não é muito comum. Bom, ótimo, a palavra está aí, mas o discernimento vem pelo Espírito. Então, se você está buscando em Deus, é a tua vontade ou a vontade do Senhor? E aí, evitaria os laços que ela coloca aqui, né?
1: Se o pessoal pensasse um pouco antes, teria tanto problema que ele teria evitado, né? São Paulo.
4: Meus queridos, a... eu pensando no assunto, me reportei a 2 Coríntios 12 10, que fala do discernimento de espíritos como sendo um dom. E eu acredito que seja realmente identificação daquilo que é divino e aquilo que é demoníaco. Uhum. E não necessariamente de demônios, porque... No mundo que nós vivemos, os demônios atuam através de pessoas, inclusive nos púlpitos. É, eu sei que a gente não gosta de falar isso, mas é verdade. E lá em Hebreus 5, de 11 a 14, o escritor vai falar que o problema do discernimento é falta de maturidade, é infantilidade, e a ausência de alimento sólido e de inexperiência na justiça. Ele diz o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, assim, discernimento é a compreensão daquilo que é verdade, daquilo que é mentira, daquilo que é o bem, daquilo que é o mal, tanto em termos de ensino como pessoas e como experiências. E ter discernimento no mundo de hoje é tão ruim quanto no passado. Por quê? Porque além de nós termos muitas vozes, nós, e são fatores externos, nós temos também muitas lentes que são fatores internos. Nós acreditamos num monte de coisas que julgamos serem verdades, porque elas são verdades para nós. E, e as nossas experiências fazem com que você tenha uma leitura errada da realidade. Uh, experiências emocionais, pessoas que começam um relacionamento tido como sendo o um relacionamento da vida delas e não conseguem enxergar o problema no qual estão se envolvendo, porque estão se envolvendo por carência e não numa leitura objetiva. Na igreja, nós temos os problemas é, dos falsos profetas e da compreensão truncada das escrituras. Nós temos nos púlpitos pregações que criam muita dificuldade para as pessoas entenderem a verdade. Por exemplo, eu gosto muito do Paul o um escritor é, muito conhecido, tenho as minhas divergências com ele, mas ele fala algumas coisas muito importantes. E ele fala que a, os falsos profetas costumam usar três é, recursos para poder enganar as pessoas. Ele, ele diz, eles usam a culpa, ó, oh, faça isso, porque se você não fizer, você está em pecado. Então dê isso, dê aquilo, dê aquilo outro, é, não faça isso, não coma aquilo, não se vista dessa maneira... E aí, se você fizer isso, você está em pecado, você está mal com Deus e usa a culpa para levar as pessoas a fazerem as coisas. Poltini que diz, diz também que nós usamos o medo. Ó, oh, Se você não fizer isso... Foi muito comum nas igrejas aquela coisa. Olha, dê o dízimo, dê muito, dê o que você puder, porque senão o devorador vai entrar na sua casa, vai destruir isso, vai destruir aquilo, usando o medo para levar as pessoas a fazerem as coisas. Ou então, quando eles não conseguem pegar as pessoas na culpa e no medo, eles usam a cobiça. Faça isso, porque você vai ser abençoado. Quem está do outro lado, ouvindo isso, fica perdido. Porque nós temos pessoas que usam ah, o exercício dos dons, jejuns, para falar em nome de Deus e chancelarem a sua palavra como se Deus mesmo estivesse mandando fazer aquilo, gerando medo e insegurança, quando que a função pastoral, como Paulo diz, é ser um bom dispenseiro. Eu tenho que falar toda a verdade da melhor maneira que eu puder e ensinar o povo emancipação espiritual, aprender a pensar, aprender a, a, a criticar, aprender a avaliar o que houve, inclusive nas igrejas. Então, eu acredito que a gente tem um grande caminho para ajudar o povo no sentido de ter discernimento espiritual.
1: Sem dúvida alguma. Marcelinha, já, os ouvintes já estão começando a já pipocar as suas opiniões e as suas dúvidas, aí, né, Marcela?
2: Já, já tem sim. Manda aí, Por aí, exemplo, no YouTube, uma das nossas ouvintes diz assim, eu penso que quando a gente está desligado de Deus, a gente acaba caindo em armadilhas que acabam contribuindo para que a gente não consiga discernir Aquilo que vem de Deus ou não. Uh, um outro ouvinte no YouTube também diz, diz o seguinte. Interessante que o apóstolo Paulo nos instrui a sermos revestidos com espírito de sabedoria e revelação. Uhum. Mas nem sempre acatamos a essa instrução. E há duas perguntas, Cid, já por aqui, uhum. que eu vou fazê-las e você Adei. destrincha aí com os nossos debatedores. Uma delas diz o seguinte. O pastor Paulo até tocou nas questões emocionais, mas uma dela, dessa, das nossas ouvintes assim, assim, oh, gente, a minha irmã está gostando de um rapaz, só que eu não consigo discernir se ele é uma benção ou uma maldição. Há algo para mim que não fecha. Como eu vou saber? É outra pergunta. É, o que vem primeiro, gente? É o discernimento espiritual ou o conhecimento da palavra? É a pergunta do ouvinte também, pelo
5: YouTube.
1: Divirtam-se. Por favor, vamos <risos> rever. Olha,
5: em relação a, a sobre a irmã tá namorando e parece que não fecha com ela, uma das coisas que nós precisamos fazer é também orar por essa situação. Porque às vezes a gente só olha, a gente não gosta de alguma coisa ou percebe alguma coisa e a gente não gosta porque acha que não, não tem a ver com a gente. Enfim, mas o que a gente precisa fazer é orar. Porque quando a gente ora, o Espírito de Deus nos traz a verdade. É o que a palavra lá em João diz, que Jesus revelaria toda a verdade através do Espírito dele. Então, o Espírito Santo de Deus nos direciona a caminharmos. E o mesmo Espírito que habita em mim, habita na irmã. Hum. Não é isso? E quando a gente ora, a gente tem essa direção espiritual. Então, a gente precisa realmente viver mais focado na verdade da palavra e em oração e menos em julgamento, porque assim a gente vai viver de uma forma melhor. E a segunda é, pergunta, eu creio que a gente precisa conhecer, já foi falado isso aqui, nós precisamos conhecer a palavra e também é, estar alinhado aos princípios da palavra, assim como o próprio Espírito Santo dando, através de nós, o direcionamento. Porque se a gente não tiver o Espírito de Deus dando vida e nos trazendo a realidade daquela palavra para os nossos corações, nós não vamos conseguir discernir. Porque eu preciso da palavra para discernir. Então, o problema, muitas vezes, a gente percebe com as pessoas que a gente está ou na igreja ou com algumas pessoas perto de nós ou aquelas que a gente está é, atendendo, é que falta a palavra. Ela quer o conselho, ela quer que alguém ore, ela quer que alguém revele, ela quer algo da pessoa que Deus traga através dela. Né? como se fosse uma hum. mágica, mas ela não quer passar tempo na palavra, ler a palavra, estudar a palavra, orar, pedir discernimento. E a palavra é clara, peçam um discernimento, porque eu vou dar. Todos nós precisamos de discernimento espiritual. E eu quero finalizar é, lendo aqui a passagem que foi até dita, é, citada aqui por um dos nossos ouvintes, Efésios 1, 17. Peço que Deus de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Glorioso Pai, devo a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Então, nós precisamos pedir, ler, passar tempo para discernir e poder, então, fazer o caminho certo daquilo que a gente precisa Sim. tomar. A de Eu acho a também um grande
0: perigo aí, essa é uma Sim. linha muito tênue, uhum. Entre o que eu gosto, o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho. Uhum. E o que Deus pensa, o que Deus acha. Então, muitas pessoas se arvoram nesse direito. De, Olha, o Senhor me disse isso para você. Olha, eu não sinto paz no namoro da minha irmã. Uhum. E aí eu me questiono o seguinte, né? Tá, e qual é o direito que eu tenho de querer ser o Espírito Santo na vida do outro? E quantas vezes as pessoas usam esse tipo de, de colocação, né? até para uma abordagem daquela coisa do peso uh, da santidade, né? Olha, o Espírito Santo me falou, assim, um conselho para essa jovem, ore pela irmã. Isso. Porque pode ser que o namorado lembre alguém que ela namorou, e que ele causou decepção, é. o jeito, a forma, né? Na formação psicológica, a gente acaba aprendendo isso, aquela questão da transferência. Então, quantas vezes na transferência, eu, para não ser tão objetivo né, e ser verdadeiro, eu pego a presença de Deus e faço essa é, vamos dizer, essa, essa ideologia de gênero, né? <risos> Aquilo que seria natural, eu dou um revestimento espiritual uhum. para dar aquele peso. E aí colocar na outra pessoa, talvez até o medo, infunde nela o medo. Pô, será que realmente ele é o rapaz da minha vida? Poxa, minha irmã falou que Deus disse para ela. Mas que Deus é esse que fala com A e não fala com B? Uhum. Se ele quer se revelar a todos, né? Então, minha orientação é que eu, se fosse ela... Peça a sua irmã para orar, para buscar no Senhor. Se há algo no seu coração, peça a ela. E se for compartilhar com muito temor, com muito cuidado. Porque às vezes nós colocamos Deus na história. Ele nem está presente. Ele, não, não fui eu. Jeremias fala isso. Há <risos> dos pastores aí que falam em meu nome. Eu nunca falei. Eu nunca eu disse. Colocaram lá. na minha conta. Mas não fui eu.
1: <risos>
3: Provérbios 2, versículo 1 um ao 6. Vai dizer assim. ó, Meu filho, se você aceitar as minhas palavras, se é uma condição né se aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à, à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido Então você entenderá o que é temer o senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Uma das coisas que a nossa cultura cristã, ela tirou das pessoas, foi o chamado autorresponsabilidade. A gente quase que coloca pessoas num lugar de sabedoria, onde você se exclui né, da, da, da sua capacidade da sua responsabilidade de buscar, e ele fala que não é só buscar é gritar bem alto, grite bem alto como alguém desesperado que está querendo se me e discernimento mas às vezes está buscando em outras fontes que não no senhor, e aí você vai buscar, né? você tira os, os pais de santo e coloca os pastores de santo Isso, né coloca santo. os profetas os missionários, porque você quer se eximir da responsabilidade, que se der errado não foi a minha decisão. Sim. Mas foi aquela palavra que eu recebi, tá vendo? Não era de Deus. Então me metia apuros, Por causa porque. Dele. E aí hoje a gente eu já tem. É. Hoje a gente já tem uma síndrome chamada STR, síndrome do trauma religioso. Meu Deus. Pessoas que, dentro da, da igreja, do, do espaço religioso, que estão assim, adoecidas. Porque confiaram uma palavra, confiaram em alguém e adoeceram, porque entraram em apuros, como essa, essa irmã fala, eu acabei vivendo uma maldição na minha vida achando que era uma bênção. Não, mas isso não tem a ver com outros, tem a ver com o juízo que eu faço em relação àquilo que eu abracei. E o nosso juízo muitas das vezes é distorcido por algumas realidades que não são as realidades de Deus. E uma das técnicas que a gente às vezes usa é o seguinte: para você discernir algumas coisas, pegue um papel. Coloca em um lado aquilo que são os prós e aquilo que são os contras, uhum. antes de tomar qualquer decisão. Uhum. Tire as emoções dela, tire os juízos, muitas das vezes os juízos até religiosos dela. Sim. E comece a avaliar com critério, é, fundamentalmente, né, e aqui dentro do nosso contexto cristão... Daquilo que as escrituras dizem, porque as escrituras elas são lâmpada para os nossos pés é e luz para o nosso caminho. E as escrituras vão apontar o destino daquilo que uma decisão que eu posso tomar hoje pode me levar. Então, muitas pessoas estão vivendo uma vida cristã não fundamentada na espiritualidade. espiritualidade confundem espiritualidade com sentimentalismo. E espiritualidade, muitas das vezes, vai contrariar o que eu sinto. É para que a gente possa viver a plenitude da palavra. Então, a gente ser mais claro, mais objetivo, mais diretivo, assumir a autorresponsabilidade da, da nossa relação com Deus, da nossa relação com as Escrituras, para poder ter, e sim, um julgamento realista diante das situações que se apresentam. Pastor Paulo.
4: Além de tudo isso que a gente tem ouvido, que de é, uma relevância para os nossos ouvintes, eu também... É, avalio o mundo que nós estamos vivendo Já há muito tempo, desde do século passado Meia do século passado Nós entramos no que foi chamado de pós-modernidade E a pós-modernidade com os seus valores Trouxe um deles que a gente subestimou Eu acho que nós, pastores, a sociedade subestimou Que é a, o relativismo o relativismo, ele diz o seguinte, não existe verdade absoluta. E hoje, a, a ideia do relativismo está presente em todos os campos, inclusive da ciência. Nós questionamos, durante a pandemia, palavras de médicos. E não foi de um, nem dois, nem três. Médicos que disseram, olha, a ciência diz isso. Não, não. E não importa o que ele está dizendo, importa o que eu penso. Nós temos problemas com o relativismo na, 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 na área da justiça. Eu conversando com um deputado, um deputado não, um delegado federal, advogado, me disse o seguinte, hoje na lei não existe mais absolutos. Tudo é relativo na lei. É por isso que a gente vive uma bagunça em relação às leis do país. E isso chegou no meio evangélico. Quando a gente fala, vamos buscar discernimento, nós estamos buscando a verdade. Mas se não existe a verdade, o caos está instalado. Então, nós precisamos ensinar o povo que existe verdade e que as escrituras, elas são a base para a gente encontrar a verdade. O problema é que conhecimento das escrituras, ele é sistêmico. Da mesma forma que um conjunto de tijolos não é uma casa, um conjunto de versículos não é conhecimento bíblico. Você precisa ampliar sua mente para uma compreensão sistêmica das Escrituras. E eu acho que você faz isso é, também trazendo para a sua vida o que é o caminho da espiritualidade, que a Bíblia fala que é um coração quebrantado, que é um coração de autoexame. O tempo inteiro questionando o que você pensa, questionando o que você sente, questionando o que você crê, e indo para as escrituras, Paulo vai falar lá em Colossenses, ele ora para que nós tenhamos uma compreensão rica, uma compreensão rica de entendimento, e no livro de Colossenses ele vai dizer que nós devemos ter a nossa mente é, plena, pit ricamente em vós a palavra de Cristo, e é curioso que Colossenses 3.16 com Efésios 5, 18, são dois textos paralelos, porque a consequência da palavra habitar em nós ricamente e o Espírito, lá no texto, são os mesmos, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos. Quem está cheio da palavra quem está cheio do Espírito terá uma conduta mais próxima da verdade. Mas isso é um processo que começa com um senso crítico muito grande e refinada a respeito de você mesmo, porque nós vivemos um mundo tão complicado e temos histórias tão complicadas, que se nós não passarmos por esse processo, inclusive terapêutico, porque tem muita gente adoecida que tem problemas emocionais e que enxergam coisas que estão muito distantes da verdade e que não conseguem se resolver mesmo estando numa igreja onde a palavra é pregada diariamente, semanalmente, com clareza, com exatidão, a pessoa sai dali, ouve a palavra e sai com conclusões que a palavra não autorizou por causa das suas dores. Então, a gente precisa ensinar o povo a fazer esse caminho da autoconsciência. A Bíblia, o salmista diz, sonda, meu Deus. As escrituras dizem, examine-se o homem a si mesmo e a gente precisa Levar o povo a essas compreensões. Mas eu não tenho dúvida, como os colegas disseram, que a espiritualidade, as escrituras, os processos terapêuticos são fundamentais no caminho de autoconhecimento e de busca pela verdade. Marcela Bastos, como é que os nossos
1: ouvintes estão se comportando à medida que o debate vai avançando, Marcela? É, à
2: medida que os nossos debatedores estão falando, eles estão compartilhando. Um deles, por exemplo, diz assim... Às As vezes é complicado atingir um conhecimento, discernimento e maturidade sem ter quem ensine, diz esse ouvinte. O problema é que hoje, na visão dele, existem muitas igrejas sem EBD, sem doutrina, sem discipulado e nem todo mundo... Tem a capacidade ou o despertamento de buscar sozinho o conhecimento bíblico. Uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim: Mas, debatedores, não entendi, me expliquem. Se eu já discerni que algo é uma armadilha para alguém, mas o outro não chegou a esse nível de entendimento, eu não posso dizer? Não posso orientar? Não posso alertar? É a pergunta do ouvinte.
1: E aí, apóstolo?
0: É, que eu acho que a gente está vivendo um cristianismo de consumo. O como problema assim, é esse. Dizer, eu não quero é um cristianismo para crescer nele, uhum. ser orientado, doutrinado. Você hoje vai para o YouTube você escolhe o pastor que você quer assistir. Aí o teu pastor tem uma linha de ensino Aí tu quer ah, eu quero uma coisa mais de paternidade, eu quero isso, quero aquilo, eu quero aquilo outro. Então a gente hoje não tem um cristianismo para ser vivido, é para ser consumido. Uhum. Eu estou na igreja enquanto a igreja atender as minhas expectativas. Atender as minhas necessidades. Aí o pastor Paulo colocou muito bem. No dia que ele dá aquela palavra mais dura, incisiva, não, Deus já me disse que meu tempo aqui acabou. Por quê? Porque eu estou com ferida. O Espírito não está tratando, ninguém quer tratamento. As pessoas não querem tratamento. Elas querem colocar é, alívio sobre suas feridas. Elas não querem a cura. Então, a José vai dizer, ele quebrou, mas vai sarar. O problema é esse. É que a gente está vivendo no um cristianismo, nós estamos consumindo o cristianismo. Eu quero uma palavra que se identifique com a minha vontade, eu não quero a vontade de Deus. Eu quero o meu reino e não o reino dele. Hum. E aí vai dando essa loucura que nós estamos vendo por aí. Quer dizer, você tem igreja para atender demanda A, demanda B, demanda C, tem igreja que não tem idoso, tem igreja que só tem jovem, tem igreja que... E, e, e eu fico pensando o seguinte, rapaz, e acredito que aquilo que deveria ser uma bênção aí, a, a, a internet, se tornou um caos para os crentes. quê? Porque... Eu hoje eu não me identifico mais, eu não tenho mais uma visão bíblica daquela que o meu pastor me orienta, mas eu tenho várias visões, e aí não tem jeito. Quem, a turma que bebe, eu nunca bebi, mas a turma que bebe, eu disse, olha, se você beber só um tipo de bebida, você vai ficar bêbado, mas no dia seguinte você não levanta com a cabeça mil. O problema é que hoje o povo está misturando tudo e quer a cabeça normal, não dá. não tem, Aí não vai ter terapeuta, não vai ter psicólogo de jeito. Porque as pessoas vão misturando visões espirituais. Ele não, é uma, ele, é, ele não é uma pessoa de uma linha só. Ele é de várias linhagens, a né? Solução então seria, seria, seria.
1: A solução seria?
0: A solução seria? o seguinte. Acho que uma volta é o seguinte. Olha, onde Deus me plantou? Uhum. aonde eu me converti? Onde eu escolhi? Porque, na verdade, não é o pastor que escolhe ovelha. É ovelha que escolhe o pastor. Uhum. O problema é que hoje eu não quero um pastor para me orientar. Para me instruir na palavra. Eu quero um pastor para satisfazer os meus anseios. Eu Entendi. quero que ele pegue aquilo que eu gosto de ouvir, Entendi. não aquilo que eu preciso, preciso ouvir.
1: Eu vou fazer essa mesma pergunta para todos, tá? Essa foi essa pergunta que, aliás, o, o, a ouvinte falou agora há pouco sobre essa questão de tantas coisas, tantas informações. Então, qual delas seria correta? Essa eu respondi a primeira pergunta, mas a outra pergunta foi, e quando nós sabemos que armadilha é para alguém? E eu sei que é armadilha, mas eu então não devo avisar? Você deve avisar
0: agora aquilo que eu estou colocando: o seguinte, primeiro, eu tentei discernimento para saber se aquilo realmente é armadilha. O que, que Paulo vai dizer em Romanos 12,9? Ele Olha, o que é mal é mal, o que é bom é bom. O problema é quando eu não tenho discernimento Começa a classificar o mal como coisa boa hum. e o bom como ruim. Então, eu acho que o que acontece é o seguinte, as pessoas costumam dizer assim, ah, mas isso é cultural, isso é cultural, já não é bem assim, os tempos são outros. Então, hum. aquilo que era pecado lá atrás, hoje, em nome da cultura, eu começo a relativizar. Realmente. Então, não, não é tão pecado assim. Ou então, ah, mas todo mundo faz, eu não vou ser o é. primeiro nem o último. Então, eu pego a, a cultura e tento colocar isso na palavra, só que a palavra não pode ser contaminada. Muito bem. A senhora
1: Dierge.
5: Olha, na verdade, eu acho que a gente precisa viver a cultura do reino, né? Trazer essa realidade do reino para a nossa vida e através da palavra. Agora, eu não sou contra... As pessoas estarem, de repente, buscando, ou é claro que ele precisa estar plantado numa igreja, uhum. porque ali é o corpo, porque ali ele vai, é igual quando nós temos a nossa casa, a nossa família, é ali que eu me sinto à vontade, é ali que eu aprendo, é ali que eu sou direcionada, certo? Então, eu tenho a, a minha igreja. E nós estamos ouvindo pelo YouTube ou não. Agora, você ouvir uma outra pessoa, um outro pastor no YouTube, eu acho, por um lado, importante para que você possa discernir, para que você possa saber o que está acontecendo. Mas, embora muitas pessoas não têm maturidade para isso, elas não querem ir para a igreja, elas não querem sentar, elas não querem aprender, mas elas querem ficar ouvindo um e outro. Essa não é... A realidade para sua vida, a realidade para sua vida é: tenha um pastor, tenha uma igreja. Agora, eu já vi pessoas serem libertas porque estavam aprisionadas dentro de uma igreja debaixo de um jugo de um pastor. Porque de repente, um dia percebeu que aquilo era um aprisionamento na vida dela. Você não pode visitar a igreja, você não pode se sair da igreja, você está contra a bênção de Deus, eu te amaldiçoo, é, você tem que dar uh, o dízimo para a igreja, mas tem que dar a primícia também para o pastor, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e a pessoa estava adoecendo. Um dia, percebeu na palavra, que a palavra dizia, e ela... Foi liberta. Saiu dali e foi congregar em outra igreja. Então, eu creio que Deus nos leva, sim, a estar no lugar onde Ele quer que nós estejamos para um aprendizado, para um crescimento, para, mais adiante, a gente fazer, realizar um ministério. Entendeu? Então, a gente precisa ter cuidado, porque também, às vezes, e eu vou falar aqui sem medo de errar, ah, por que você está pensando isso? Não, porque eu sei pelo fato de já vivenciar pessoas que estão aprisionadas dentro de uma igreja porque elas são, é, estão no cabresto de uma realidade espiritual que não existe. Não é, não é realidade da Bíblia, não é realidade do que Jesus ensinou na palavra, não é a realidade espiritual, mas é a realidade de, de repente, um pastor que aprisiona a ovelha debaixo das rédeas dele, e é. ela tem que fazer aquilo que ele quer.
2: É,
0: eu, eu até me sinto à vontade também uhum. de ter colocado minha opinião, né, na verdade, só que eu penso, pastor, aqui, só estou tocando numa situação que é exceção, aí é perigo, né? Não, eu é... acho que, de um eu modo vou... normal, assim, existe realmente igrejas que o pastor tem a visão tacanha, fechada, Tipo, pai de santo, vai sair daqui, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, enfim... Mas não isso.
5: é uma só, são, Coisa, é, existem é, várias, hoje em dia, muitas coisas... É, aí
0: vamos para a contrapartida, né? Porque então, a se são, a gente está botando é uma linha, a gente peso, tem que botar outra, porque é as pessoas verdade, precisam é saber de, da verdade, é, é da é realidade. De peso e contrapeso, né? Então, o que, que a gente tem de peso? Temos a igreja, realmente, a pessoa está cobertíssima de razão. Não tem nem como discutir isso. O problema é o seguinte, o que é o normal... É a gente viver na palavra O normal né? é você igreja. ter um local para você congregar. Isso, mas foi isso que eu falei né? antes. Então, isso é o normal. Agora, o que que seria a exceção? A exceção seria isso aí que, hum. que você colocou. O pastor lá que... Até o pastor Paulo tinha colocado isso antes, lá atrás. Né? Então, a questão de púlpitos doentes, púlpitos adoecidos, pelo que eu entendi dele. Isso é. a... Agora, para mim isso tem que ser uma exceção. Hum. Mas, infelizmente, não é o pastor não Não é... pode ser uma regra. Não aí, é senão pastor... a gente vai ficar com peso contra peso totalmente desnivelado. O que eu penso é o seguinte, eu sou favorável, eu assisto, você fala, pode citar aqui, Luciano Subirá, Antônio Hermínio, Luiz Hermínio, enfim, todos esses homens de Deus, uhum. eu assisto, fala, uhum. não é dificuldade nenhuma e nem critico isso. Uhum. O que eu percebo, e aí foi tem a minha fala... Tem muita besteira,
5: realmente. É, não,
0: não é nem a questão dos pregadores, é a questão de confusão, porque são linhas, se eu me tornar a ovelha do pastor Vandes, ele tem uma linha para muitos assuntos, e se de repente eu começar a ouvir o pastor Paulo, daquilo que eu escolhi como meu pastor, mas eu vi o pastor Paulo, já vou começar a confrontar, ah, mas o pastor Paulo não pensa assim, ah, o pastor fulano não pensa assim, então assim, foi o que eu falei, não é o pastor que escolhe a ovelha, uhum.
5: é, o é a ovelha que, escolhe, que escolhe, escolhe
0: o pastor, e ela tem que entender o seguinte, muitas vezes a palavra do pastor Paulo, ela vai trazer uma palavra para mim de alívio, e a dele é de confronto, qual é a tendência natural do ser humano? Alívio ou confronto? Alívio. Nós que somos pastores, eu quero o quê? Eu quero encontrar o quê? colinha eu não quero encontrar uma disciplina. Eu quero encontrar aquele pastor que o tempo todo a mão na minha cabeça. Porque você vai ver, nossa, eu sou pastor, eu cuido de ovelha. Uhum. Às vezes tu dá uma palavra na ovelha ali, ela, quando era ovelha, eu disse, pô, meu senhor, o senhor está certo. Ah, não é bem por aí, não é por aqui, não é por aí, não é por aqui, faz a tua rota.
5: Exatamente. agora eu não vou
0: deixar de falar <risos> o que você tem verdade. que ouvir Cabe a então o grande pedido que eu vejo hoje o grande pedido que eu vejo hoje é que eu eu quero ser pastoreado
3: eu quero receber discernimento do meu pastor então, aí, aí vai entrar numa coisa que eu queria falar um pouquinho aqui né? só, ah! só
5: me dando para para só, só tá para fechar só para fechar é porque logo que eu iniciei eu falei que a gente precisa é, estar é verdade, na é casa na palavra, palavra. Debaixo de, da bênção de um pastor está ali. <risos> Algumas pessoas buscam porque tem maturidade para poder é ter esse entendimento e discernimento. Uhum. O problema é que nos falta sempre na igreja, não na igreja quando eu falo de igreja, a igreja em si. Na igreja, <risos> o povo cristão falta maturidade na é. palavra. Uhum. E alguns, em, em alguns momentos, pessoas acabam é, sendo libertas de situações, de aprisionamentos, porque de repente esco, esco, é, ouviu um pastor. Uhum. Né? não é que fechizou. ela vai ficar buscando lá e ficar pela internet, porque isso aí não vai, é, 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 é você comer o fast food da vida, você vai adoecer, vai adoecer e a, e vai adoecer, é um então é só isso que eu acho é que a gente tem que abrir porque já que é um debate, a gente tem pessoas que estão passando por essas situações complicadas e a gente tem que botar
4: claro. os dois
3: lados é, eu, eu só, pra... só quero tocar um pouquinho nesse ponto mas quero falar sobre algo né? em relação a isso, eu olho para a figura lá do filho pródigo o que o pai preza é a liberdade. A liberdade até para decidir ir embora e comer Isso. alimento de porco. Porque o filho é sempre forte, volta a casa. É e a gente tem muitas pessoas que estão dentro de casa e não são filhos. É isso. eles atuam apenas como serv serviçais ou nem usam aquilo que tem em casa porque... porque justamente porque a mentalidade é a mentalidade de um serviçal e não de filho mentalidade escrava. então eu preciso também ter essa segurança de que aquilo que eu, na maneira como eu me relaciono com as pessoas, eu me relaciono a partir da liberdade e da identidade de quem eles são e por isso precisa haver liberdade, porque ainda que eles em algum momento vão comer alguma coisa que não é aquilo que o pai servia em casa eles vão lembrar do pai então, a liberdade é o princípio da relação espiritual. Agora, um dos grandes problemas aqui que eu quero tocar, né, o pastor Paulo falou sobre o relativismo, mas a gente tem um outro problema, que é o humanismo. A gente está fazendo da igreja um lugar onde o homem é o centro de todas as coisas. Isso, é então, a gente está buscando sempre algo para atender as minhas demandas. E a gente perdeu a perspectiva justamente do que a reforma trouxe, Quero sacerdócio, sacerdócio, todo crente é um sacerdote. Isso. E eu não posso fazer da igreja um lugar para se frequentar apenas. Eu preciso ser a igreja, eu preciso ser aquela, aquela, aquele organismo vivo que precisa ser um sal, não para dentro do saleiro, mas para transformar a realidade de uma sociedade. Então eu não posso olhar e falar do relativismo, falar do humanismo, mas eu preciso identificar tudo isso, discernir essas realidades, mas buscar transformá-las. E a igreja é essa embaixada, é essa propriedade dessa realidade do céu na terra, que prepara os seus para irem. Porque na medida que eu quiser apenas que as pessoas fiquem ali nesse ambiente, né, a gente vai ter sempre esses conflitos, né, a gente vai estar sempre buscando trabalhar em favor de nós mesmos, mas o nosso chamado principalmente é transformar a realidade do mundo ao nosso redor. E aí, quando eu me ocupar do meu sacerdócio, da minha missão, e tiver muito clara a minha identidade, Isso. eu trabalho não por aquilo que tem a ver comigo, mas por aquilo que tem a ver com meu pai. Isso. Então, eu acredito que a gente precisa começar a forjar crentes que vão assumir a sua responsabilidade sacerdotal, que vão entender a sua, a sua missão, e que, porque tem a sua filiação, a sua identidade muito clara não vão se ocupar com coisas né? se tu és filho de Deus se você é, opa, não, não é se eu sou eu sei quem eu sou e por que quem eu sou eu não negocio princípios, eu não negocio valores, porque eu tenho uma missão muito clara na minha vida, então a gente precisa começar a arrancar esse relativismo esse humanismo e começar a colocar Cristo no centro de todas as coisas e a sua missão, que é a missão da igreja a igreja não existe por si a igreja existe para manifestar o reino a igreja não é um lugar para se frequentar. A igreja é algo para ser, apesar de eu frequentar.
5: Lua. Lua. E Astro
4: quem Paulo. é,
3: sai e vai e vai fazer discípulo também. Sim. Discípulo
4: de Jesus, evidente. Para falar sobre caminhos, né? é, eu olho para a igreja e vejo a igreja como ela sempre foi. A igreja ela tem uma tendência para o esfriamento para distorção, para mentira, para orgulho, sempre foi assim ao longo da história. A igreja ela, um exemplo, a igreja de Éfeso, ela foi pastoreada por Paulo, por Timóteo e por João. As coisas que Paulo revelou à igreja de Éfeso no livro são verdades extraordinárias. Lá está escrito que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Lá Maravilha. está escrito sobre a batalha espiritual. No entanto, 50 anos depois, João escreveu para aquela igreja vocês abandonaram o primeiro amor. É verdade. A outra igreja estava lá morna. A outra em prostituição. Das sete igrejas da Ásia, apenas duas não haviam palavras duras da parte de Cristo para a igreja. Essa é uma tendência natural. Então, eu acho que a gente precisa viver em alerta a duas palavras de Jesus, uma em Lucas e outra em Mateus. Em Lucas, ele disse assim, quando o Filho do Homem voltar, será que haverá fé na Terra? E em Mateus, ele diz assim, com o aumento da iniquidade, o amor de quase todos... Esfriará. É interessante que a gente está falando em avivamento para o final dos tempos, quando Jesus falava sobre esfriamento. Esfriamento. Será que haverá fé, o amor de muitos por causa do aumento da liga, se aqueles dias não forem abreviados? Então, assim, nós, na minha opinião, né, falando sobre soluções, nós precisamos voltar para uma vida de quebrantamento quebrantamento, de humilhação é, é voltar para o evangelho e para aquela ideia de que o cristão ele tem que ser emancipado as pessoas têm que aprender a crescer não apenas do púlpito Isso. mas lendo as escrituras vida de oração Isso. se apropriando da vida é. e do poder do Espírito Santo porque a palavra de Deus diz que o Espírito foi dado sem medida que a gente só precisava não jejuar, a, a, a condição para ser cheio do Espírito Santo, para ter o poder de Deus, não é jejum, não é, não é leitura da palavra, é sede, Jesus falou, aquele que tiver sede, venha e beba, e rios de águas vivas vão fluir do interior de vocês, jejum, oração, leitura da palavra, é, é consequência, não é causa, causa da plenitude do Espírito Santo na igreja, é graça de Cristo, ele nos deu, é só você se apropriar e viver isso. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Então, eu acho que a igreja precisa de quebrantamento, voltar aos pés do Senhor Jesus, se colocar diante, colocar o seu coração e a sua vida e viver vigiando, porque Paulo diz que o estado do ser humano é um estado de fraqueza. Ele diz, o Espírito nos ajuda na nossa fragilidade. E Jesus disse vigia, porque o espírito está resolvido, está consumado, salvo, lavado pelo sangue do cordeiro, revestido o espírito, mas a carne é fraca. Nós vivemos em estado de fragilidade, por isso precisamos viver aos pés do Senhor, dependendo da graça de Deus, do poder de Deus, e tomarmos posse. Eu acho que nós, eu estou falando de mim, eu, pastor, eu preciso apresentar para a igreja, minha igreja, uma realidade que é maior do que o que ela está vivendo. Porque o profeta disse, o meu povo cometeu dois pecados, me deixou a fonte de água viva para ir beber água suja. E às vezes nós não estamos levando o povo às águas cristalinas. Eu lembro de o livro do Pequeno Príncipe, o autor, ele diz assim, não adianta você ficar chamando as pessoas para construir barcos mostra para elas a imensidão do mar eu acho que falta hoje na igreja isso. é apresentar o um Cristo glorioso o Deus de poder, o Jesus de toda isso. a glória que é fascinante que enche a nossa vida de alegria e de paz quando nós encontrarmos e percebermos o que nós temos nós não vamos comer mais bolota de porco. É alguns vão infelizmente Infelizmente, alguns vão continuar comendo bolota. Mas o que, nós, se nós pudermos fazer isso, vamos falar da verdade, né? E chamar o povo ao quebrantamento e voltar aos pés do Cristo e o Senhor. Eu acho que o caminho é esse quebrantamento, humilhação e voltarmos às bases. Na
5: verdade, de avivamento é isso, né? Quando você se quebranta, se arrepende, se coloca sim. diante do Senhor. O sim. avivamento vem pelo quebrantamento arrependimento. Aí, talvez
0: eu veja aí o grande valor do discipulado, né? Sim, sim. sim eu sim. acho que o grande valor nosso hoje, porque realmente hoje a gente passa a ter uma igreja muito mais de púlpito do que de relacionamento, né? Eu acho que o discipulado é isso. A minha responsabilidade é o que Jesus fez. Tá junto, na verdade, é ele tá junto. andou Exatamente, junto ali pastor. e esses aí reproduziram isso, né? Antes A igreja é na rua, estava viu? nas casas e no
1: templo. É isso Talvez aí. o grande perigo hoje é esquecer as casas e focar no templo. O templo só e é pronto, não? não só isso. É. Gente, olha, o debate começou, tem três minutos, mas faltam só <risos> sete para acabar porque a gente tem que acabar mais cedo por causa do horário, a, 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 horário, horário gratuito, horário político gratuito, é gratuito, mas é obrigatório. Se não colocar, não fica tão gratuito assim, né? Então a gente vai começar já que já, a, a, já encerrar o debate. E, e Marcelinha, fala aí, Marcelinha, o que, que o ouvinte está falando aí?
2: Só encerro aqui uhum. com... Duas palavras que vão representar tudo que os nossos ouvintes estão falando aqui. Já estão chorosos, porque está acabando. Porque, a gente, mas... é um
1: debate empolgante, porque é... tem sido uma aula de verdade.
2: Tão empolgante tá que aqui no WhatsApp eu vou dizer, em determinado momento, um ouvinte ah. botou 1132 h amém. 11 33 glória a Deus. 11 40 meu Deus. 11 47 amém. 11 47 eita glória. Depois, meu Deus, meu Deus é desse jeito, Jesus. É Deus é soberano. E eu encerro, então, aqui na fala da Claudirene, dizendo: eita glória a Deus. Que presença maravilhosa de Deus aí no debate. Eu fui alcançada aqui. E como ela, vários dos nossos ouvintes agradecendo. Glória a Deus. Aleluia.
1: Glória a Deus por isso. Faltou só aquele assim: fala Deus. Mas também teve, né? Teve, teve, fala de Deus, teve sim. É aquele... É desse jeito, papai. Tem sempre alguém que fala isso, né? Olha, a gente, eu queria agradecer demais a, a cada um de vocês que faz com que esse debate não seja só um debate ele é quase que um seminário uh, no rádio, e as pessoas acabam aprendendo, as pessoas acabam buscando aqui na gente o, o socorro, que elas não podem procurar em muitos lugares mas elas conseguem encontrar aqui no debate, graças a Deus, essa é a função do debate, que é trazer exatamente isso uma luz, não dizer como a pessoa deve viver, mas apontar uma direção a partir daí, ela vai fazer o que ela quer da vida dela, mas não mais inocente mas agora sabendo exatamente o que é que Deus está falando através dos seus profetas que aqui vem Meu caro pastor Wanderson, obrigado pela sua presença mais uma vez, viu? Deus abençoe.
3: Amém. Obrigado, Cid, obrigado Marcelo, os ouvintes, os debatedores e tenho certeza que foi edificante. para mim, pessoalmente, foi muito edificante. Aprendi foi. muito
1: aqui, aprendi muito. Pastor Paulo, obrigado pela sua presença, campeão. Deus abençoe.
4: Agradeço. Quero deixar o versículo do Salmo 16, 11. Tu me farás ver caminhos de vida na presença, a plenitude e alegria Boa. na tua destra, delícias perpétuas. Jesus, é o caminho da vida. Amém. É fruta, é alegria. Ele reina. Ele é o Senhor. Ele é Amém. todo poderoso. Deus abençoe vocês. Amém. Em nome Amém. de Jesus. Foi um prazer participar e crescer com a palavra de vocês. Hein?
1: Amém. Pastor Anadieze, obrigado pela sua presença, abençoa. benção. Eu
5: que agradeço estar aqui com vocês, coisa boa, maravilhosa, estar à mesa é. conversando com vocês. Quero fazer um convite sábado, vou deixar ali na, na minha, no meu stories na página do Instagram, que é esse nome que está aqui, pastora Anadieze Macário. Mas sábado, às 5 da tarde, ali na Lagoinha, Niterói, nós teremos um musical chamado Estou à Porta, pelo mês amarelo. Então, estou à porta, 5 da tarde, entrada franca. Se você quer o um endereço, é só você procurar lá no, no Google ou então vai na minha página, no Stories, que vai estar lá o convite gratuitamente para você.
1: Muito bem. Aposto, obrigado pela presença, amigão.
0: Obrigado, Cid, agradecer. Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Também, agradecer a Deus que amanhã é mais um ano de vida, novinho. Eita! É, não, não. Vai ter festa superação. 54, por É de 53. Vai, vai ter. Estamos na verdade que... essa semana aniversário da igreja, sabe né? Sabe o que me assusta? Completo 89 anos. Hoje nós assusta? temos um culto também de gratidão. Uh, ali no Cian hum. 61, na parte de januário 61. Sabe
1: o que, hum. que me assustou agora? Ah. É saber que eu sou mais velho que o senhor. Mesmo? É. Vai fazer, 74, quanto? Vai 54, fazer amanhã. amanhã. Eu amanhã. fiz em março passado. Gente, eu, gente, eu tô velho demais. Não, é Que nada, é experiente. Então, mas eu tô, mas eu tô gatinho, então, gatinho.
5: Então eu posso ser quase que mãe de vocês. Eu
1: tô gatinho, né? eu a gente é neném, a gente. Você é muito é experiente, é pô. É porque, gente, <risos> alei, gente, alei, é alei, gente, olha, alei, Gilberto então. Ribeiro já adentrou recente recinto, a gente vai. Encerrar o nosso debate agora, eu queria pedir, por favor, a pastora Nadieta, que nos leve a Deus e oração, a gente encerra o debate já, já começa aqui o horário eleitoral gratuito, mas é obrigatório, por isso que a gente tem que encerrar um pouco mais cedo. Por favor, pastora, Deus abençoe, viu?
5: Pai, obrigada. Obrigada por esse momento tão maravilhoso, de edificação na Tua presença. Obrigada pelo Teu Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas. Obrigada, Senhor Deus, porque nós podemos... Sentar à mesa da rádio desse debate 93 para falar sobre a tua palavra. Leva-nos para casa, Pai, guardados por ti, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém.
4: Você acabou de ouvir Debate 93.